0: Radio Monk El aire se crea En cuarentena Monk sigue al aire Transmitiendo desde transmitiendo, nuestras casas Armamos dos estudios paralelos Para que sigas disfrutando de la programación de siempre Con contenido nuevo y en vivo En cuarentena El aire nos une Consultorio abierto Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas con Sandra Jamú pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido, tal vez para conseguir nuevos resultados.
1: Hola a todos, bueno, buenos mediodías, ¿cómo están? Estamos... Otra vez acá, todos juntos, para este programa. Bueno, hubo wow, mensajes sobre la astrología, sobre los que creen, sobre los que no creen, sobre los que se sumaron. Eh, estuvieron los que se identificaron un poco con, el, con la descripción de Sabri sobre el humor. Otros que decían, no, no, yo no estoy así, no sé qué. Bueno, estuvo muy divertido todo lo que pasó en la semana con todo esto. Hoy... Un programa especial, un programa distinto, no tenemos invitados, pero porque lo decidimos nosotros, por suerte tenemos un montón de gente en agenda, gente que nos dice, ay, te olvidaste que habíamos arreglado para que para que yo vaya a la entrevista, bueno, gracias a Dios cada vez somos más, también nos están escuchando un montón más por Spotify y por todas las redes y por eh, también... Los que, su, los que se copan con el IGTV, que Sabri está subiendo y, y nos ven en vivo y nos ven las caras y nos ven cuando nos matamos de risa, así que eso también está buenísimo. Y yo estoy hablando como que todos supieran, pero ya Sabri está conmigo, ¿eh? ¡Hola, Sabruli!
2: ¿Cómo va? Hola los oyentes de Consultor Abierto. Por fin, Sandra, me sacaste a todos los invitados, del dignaste a darme el tiempo que yo me merezco. Mis fans, estoy escribiendo... Para que yo tenga un espacio mucho más grande y lo he logrado. O se arruinó a todos estos invitados. Es verdad,
1: es verdad, se hizo justicia, se hizo justicia. Sos la gran estrella de justicia. este programa. Así que hoy vamos a tener un buen lugar. Pero aparte, hoy sos como mi, mi entrevistadora. Hoy somos como esta mezcla de, 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 de los dos lados del consultorio, como esto comenzó. Porque hoy vamos a hablar del col en pantuflas. De ese colo que marchaste hace un tiempo atrás y que eh, nunca te imaginaste que se iba a convertir en un colo en pantuflas, pero lo vivís con tus hijas y yo lo vivo de los dos lados, con mis hijas, como alumna del profesorado, como maestra. Bueno, así que estamos en el colo en pantuflas y hoy vamos a hablar de eso, del colo en pantuflas, de las maestras en esta pandemia, de los estudiantes en esta pandemia.
2: Para un contorno. Vos decís la escuela en pantuflas Pero ¿quién no ha visto un padre en calzón? ¿También? ¿Cómo?
1: No, no, ¿La, ¿La escuela en estoy... calzones? La escuela da para todo O sea, todos pasamos Dejamos de ser eh, Como neutros Para convertirnos en pura sangre Digo yo, estamos a pelo Como decimos vos y yo, Sabri, vamos a pelo Bueno, vamos, vamos a, pelo, a pelo Exacto Así que estamos viendo todo eso. Si creíamos que la mamá de Juanito y su papá se amaban, ya sabemos que no. Bueno, o se están amando bastante poco porque los escuchamos gritar y entonces Juanito está todo el tiempo poniendo el silenciador porque se quiere matar, se quiere matar. Nosotras que queremos, creemos que, que todo esté neutro, que tengamos un fondo blanco para que los chicos no vean nada, o inventamos ese fondo ridículo que nos hacemos como que estuviéramos en New York. Y la la estamos en realidad estamos en el baño de casa. Eh, para que no nos
2: escuche nadie y no se escuchen los ruidos ambientales. Pero vos imaginate lo difícil que es hacer una escuela remota, porque de por sí en la escuela está entrando en tu casa, en tu intimidad. Entonces es muy difícil una vida numerosa que tiene un padre que trabaja, una madre que trabaja y los tres que van a la escuela. Es muy difícil.
1: Sí. Tal cual, ¿no sabes? Eh, muchos chicos lo que dicen, yo les cuento las intimidades de las clases online, es que lo que los chicos te dicen es: Mira, hoy me toca a mí sin cámara para que mi hermano también pueda tener la clase online, porque si no, si yo hago la cámara y el audio, eh, entonces él se queda sin internet. Entonces, y, y los papás salieron a comprar 350, 50 mil, 500 mil, yo no entiendo nada de todo esto, pero eh, redes y megas. Y no sé qué, para que todos puedan estar estudiando y trabajando, inclusive ellos. Y, y así todo, pobres pibes, hacen un grandísimo esfuerzo y nosotros también.
2: Así ¿Cómo es, es por ahí, así, todos caso? ponemos un poco de todos. Bueno, en mi casa, eh, cada una tiene su. La verdad es que somos unos preciados porque cada una tiene su computadora, eh, entonces es todo mucho más fácil. Pero el otro día, eh, no, eh, Sofía estaba dando una clase o haciendo algo, el marido pasa por el lado del dormitorio y grita, pero escúcheme una cosa, ya puse en ojo las chauchas. Claro, sí. imagínate el nivel el nivel de vergüenza que le agarran a mi cuando mi madrita está en el remojo las chauchas. Entonces, claro, sí pasan un montón de cosas. O sea, ¿sí? ¿quién no tiró el botón del baño y está dando clases? Entonces, uno tiene que avisar vía chat familiar, eh, gente, estoy en radio, gente, estoy harto de esto, eh, un poco más de, de, de silencio, como para poder respirar, porque si bien es un departamento grande, las puertas se escuchan, los gritos se escuchan, somos una familia bastante, eh, eh, como yo digo, que habla fuerte, entonces uno tiene que también aprender a que cada uno tiene su espacio y sus clases, entonces tratamos de dar eso, pero es difícil, es muy difícil, Mira,
1: estos días yo es sigo. Más mucho, para los una maestros, comedia, digo, para los maestros para los maestros es muy complejo, sí, sí, es muy complejo. sabes que yo sigo a una comediante que se las recomiendo porque es muy muy genial, muy talentosa, buena gente, que se llama Carla Lanari, que hace una maestra adorable. Muy parecida a todos nosotros Yo la seguí hace mucho tiempo Porque la primera vez que la vi Sacó la cartera de la maestra Sabri, vos sabés cómo es la cartera de la maestra no? Bueno, así que empezó con esto De la cartera oh. de la maestra Y las cosas que llevamos adentro de una mochila Sale hasta un sapo de ahí adentro, no sé Pero bueno, es esas cosas así Y ahora está contando A esta maestra maravillosa En pandemia, ¿no? Entonces el otro día mostró cómo amordazó al perro a, eh, encerró al marido Y también lo amordazó eh, Prohibió a todos Bajo amenaza de gatillo Al que hablara eh, Bueno, fue muy, muy Lo hacen en tono de comedia, por supuesto Es increíble, es muy, muy graciosa Y ella decía, y así y todo Le rechinaba la silla Y entonces dice que los chicos le decían Señor, ¿qué es ese ruido?
2: Y era el rechinar de sí, la como silla
1: ¡Ay, sí, no, no! Entonces era sumamente cómico. Y después otra otra que contó muy buenísima es que esto que nosotras lo contamos y que sabemos que lo transitamos, esto de que pasa el papá y grita alguna cosa y nosotras también, todo lo que nos pasa y nuestros hijos que vienen y nos preguntan che, ma, entonces qué comemos hoy en la noche? Y todas estas cosas. Ella lo cuenta así muy cómicamente y parece que un papá muy gracioso eh, ella lo hace en tono de comedia pero seguramente que es como como le pasa a Sabri que es estudio de campo eh, un papá muy gracioso lo subió a Facebook burlándose de la, de la tonta maestra de su hijo eh, que ya tuvimos un montón de esto de Facebook de redes de la tonta maestra de mi hijo o el tonto maestro de mis hijos eh, y, y entonces ella hace todo un sketch acerca de cómo ella lo llama por teléfono y lo amenaza y le dice, mira, ¿sabes qué? Tu hijo no va a probar mi materia nunca más en su vida porque tiene un padre idiota. Digo, estamos también todos con los humores súper exacerbados. Y, y la verdad es que a veces no tomamos en cuenta el grandísimo sacrificio que, que todos estamos haciendo un montón. Pero la verdad es que hoy quería hablarles. Que, después Sabri va a hacer su, su experiencia de campo contándonos a todas estas maestras y maestros y profesores que estamos trabajando online, pero yo les quería hablar un poco hoy de, de la oportunidad que significa esto en la escuela. ¿Vos sabí, lo podés pensar como oportunidad cuando ves a tus hijas de esta manera estudiando o solo lo ves como sacrificio?
2: No, a mí me llama mucho la atención y lo que me sorprendió es cómo oh, la escuela se reinventó en nada, en nada. O sea, de, de un día para el otro, me acuerdo que Matilda tenía una fiesta el domingo, el lunes no hubo clases, fue de un día para el otro y la escuela se reinventó, las maestras con que digitalizar todo el material. Eh, también, a ver, eh, este programa podría ser dedicado a esa maestra... Que estaba más cerca de las agujas de GER que, que a la tecnología. Porque la verdad es que, muy, claro, había hay muchas docentes que estaban en punto de jubilarse, que no tienen manejo de un, que no tienen. Gracias que cuando para la cámara le vemos la pera, porque no saben ni para dónde exactamente cámara, pobre señoras, es más cerca, entonces uno tiene que poner el lugar de esas maestras que obviamente no entienden, gracias que mandan WhatsApp, están a punto de jubilarse, tuvieron que reinventar, a mí lo que no me gusta es cuando hacen campañas en donde se sienten como, como si fueran eh, al nivel de enfermeras y de médicos, sí valoramos esfuerzo, porque las maestras, si, Siguen mucho que no se valora el esfuerzo. Sí se valora, pero entiendan también que de también ponemos un montón de eso y ponemos un montón de garra, porque es fácil establecer los horarios escolares de cada uno de nuestros hijos, más los nuestros. Más seguir una rutina diaria Levantarse temprano Mantener, eh, no sé, rutinas básicas El como ánimo que tiene, lo, El ánimo Los ánimos son como una, una montaña rusa Es más, otro día estuve creo Que hay un término Que lo voy a buscar ahora en un rato pongamos una música Que, que es también Que es una montaña rusa de sensaciones es como los chicos tienen Una montaña rusa de sensaciones los docentes también y los docentes también tienen su propia familia, entonces o sea, uno sí valora, lo que pasa, claro tiene, vos tenés tu familia y sos docente y sos alumna, entonces eh, vos estás en eh, llenaste casilleros, entonces yo te pongo aparte en la corrección, la corrección de cada no, una no, no, de las no, la tareas,
1: el seguimiento,
2: claro, es posible, el seguimiento de adotador. cada uno de los chicos Igual, eh,
1: los te voy a, chicos, decir, a veces Saber, sí, decime sí. esto que vos estás diciendo yo creo que no tenemos que ponernos a la altura de los médicos porque nuestra salud no está en riesgo, nuestra salud física, ¿no? es verdad como vos decís eh, cerca del retiro o cuando sos un, un docente con poca experiencia poco taco gastado como decimos nosotras o poca tiza en la mano eh, sí eh, o por, ahora se usa el marcador, ¿no? Pero vos y yo somos de la época de la tiza Que nos poníamos los guantes claro. Porque nos arruinaba las uñas eh, Claro ¿Cómo no, eh,
2: ¿Cómo
1: no? ¿Cómo no recordarlo? ¿no? ¿Cómo no recordarlo? Pero lo que digo es que eh, Yo creo eh, digo, digo esto porque estas maestras y estos maestros están pasando situaciones de salud mental heavy, ¿sí? Porque lo sé, ya se están pidiendo licencias, porque entiendo que el estrés es muy grande, pero lo que sí sé, y en esto estoy paradísima y enclavada, es que llegó la oportunidad que hace años los pedagogos vienen pidiendo. Ahora dejémonos de hinchar con la escuela, no nos da la oportunidad. Eh, las instituciones educativas están enclavadas en la repetición de no sé qué. Eh, dejémonos de hinchar con todo esto. Esta es la oportunidad que tenemos todos los docentes de hacer innovaciones pedagógicas, de hacer innovaciones didácticas. Tenemos que volver sobre nuestros contenidos y decir, este es importante, este no lo es. Este está en Google. Los pibes no me necesitan a mí para este contenido. Para este contenido me necesitan a mí. Necesitan un mediador que, que afloje el contenido porque solitos no pueden. Pero este contenido está en Google. No me necesitan a mí. Si yo soy una maestra que soy igual a Google, entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, la verdad es que creo que también como el momento más creativo que los docentes podemos tener, que nos podemos recontrainventar, que nos podemos divertir, que nos podemos disfrutar, si así lo tomamos. Si lo empezamos a tomar a nivel de sacrificio y de pobrecita de mí, estamos en el horno con papas. Es verdad que las correcciones son mucho más intensas, pero también es verdad que muchas veces lo hemos pedido de sacar la calificación y dejar solo la evaluación, para los que no saben de pedagogía, explico esto rápidamente la calificación diferenciada de la evaluación es, los docentes evaluamos todo el tiempo porque si yo te estoy mirando tu carpeta y me doy cuenta que 20 veces escribís el mismo error ortográfico, claramente me tengo que detener en lo que estoy enseñando y plantearme que hay palabras o hay una regla ortográfica que no estás que hay un grupo de niños que no está comprendiendo o un niño en particular y tengo que frenar, centrarme en ese error ortográfico y construir con ese niño para que pueda superar ese error ortográfico función matemática o llámese error histórico o lo que sea, ¿está bien? Entonces los docentes estamos evaluando todo el tiempo todo el tiempo porque el error entendido dentro de la evaluación es una oportunidad de aprendizaje, no es una mala calificación en esta época de pandemia se tomó una resolución que para mí es lo mejor de lo mejor, el niño que no entrega, que no participa que no participa no, que no levanta la mano no habla, no participa, no se conecta no manda un reporte no avisa que está haciendo algo ese es el niño que probablemente desapruebe pero el niño que se equivoca y hace una, dos, quince veces el trabajo del classroom o la plataforma que la escuela utilice o la tarea que las diosas y dioses de los maestros que llevan la fotocopia a las casas una por una, o las mamis y papis que van a las escuelas y buscan la fotocopia con el plato de comida para que sus hijos se sigan estudiando porque de estas maestras también hay que hablar que tienen no o varios y que no sé cómo decir los chicos, pero los que estamos online sentaditos delante de la computadora, no hacemos nada porque los que hacen son los que están horas tratando de educar a aquellos niños que no tienen computadora
2: ¿Sabes, Sara? Porque también es una oportunidad y también es una oportunidad para los padres hablamos de oportunidad porque también es una oportunidad para el padre para conocer a Joko a su hijo también, eh, uno puede tratar con de conocer a su hijo. Eh, eh, en esta pandemia porque si el docente le ve diciendo que su hijo no se podía mantener sentado y está todo el tiempo moviéndose en la silla ahora lo en se va a dar cuenta que lo que le dijo en los todos estos años tenía razón entonces ahí va a empezar a conocer a su hijo el que desconocía eh, en el ámbito audio cierto entonces también es su momento oportunidad para que el padre se dé cuenta quién es la casa porque obviamente que la educación estuvo pasando y está pasando por un momento para mí bastante crítico no es eh, lo mismo eh, de cuando, que cuando nosotros íbamos a la escuela que se respeta el docente que la palabra del docente era la palabra blanda. ahora el docente se desautoriza se despegue su palabra y se despegue también desde los pedagogos trabajando en la escuela es una oportunidad también para dar cuenta qué tipo de estudiantes por eso, tenemos en casa también es Por
1: vida, es verdad, es verdad, también es interesante eso, yo creo que mira, esta mañana me pasó algo lo comparto con los, los oyentes porque me parece que es interesante esta mañana una amiga mía una muy querida amiga mía que, que seguro nos está escuchando desde Villa Giselle eh, puso un posteo que creo que después lo voy a replicar en nuestras redes porque me parece interesante, que es que decía los chicos son los verdaderos héroes porque un día le dijimos que tenían que lavarse las manos y aprendieron a lavarse las manos y un día le dijimos que no iban al cole y nos, se la bancaron y también nos dijeron eh, eh, que eh, no sé que no iban a ir al cole y se la bancaron que iban a hacer las tareas en casa que no iban a ver a los amitos se la bancaron y también se la bancaron no abrazar a los abuelis y algunos ni siquiera ven a los abuelis bueno todo esto no y cómo ellos se la bancaron y que son unos héroes. Yo creo que sí, que estos niños son héroes en un montón de situaciones, pero también esto que vos decís de los padres están viendo a sus hijos. El otro día hablaba con, con mi gran amiga Virginia y ella me decía, ¿sabés qué, San? Los, ella se ocupa de niños muy pequeñitos porque asiste en jardines de maternales ella me dice, ¿sabes cuántos niños tienen mamá y papá que antes por, por temas de laburo no estoy acusando de padres abandónicos ¿eh? no estamos hablando de esto estamos hablando de papás que laburan como bestias todo el día y hacen lo mejor que pueden y que ahora están en casa y entonces tienen mucho tiempo de hacer upita de tal vez tirarse un ratito y dormir la siesta con sus bebés abrazados, niños muy pequeñitos estos niños están recuperando papá y mamá es verdad es verdad y todos están pudiendo mirar es verdad también pero también es verdad que 24 horas todos juntos vemos pelear a mamá y papá innecesariamente porque claramente hace cuatro meses que mamá y papá están 24 horas juntos dos adultos y entonces por momentos es recontra heavy metal y, y también es verdad que para muchos chicos la casa volvió a tener olor a comida rica y a comida cocinada por mamá y papá y por ellos mismos que por suerte están bien aprendiendo a cocinar y a valorar su lavarropas y lo que sea pero para otros ese mismo calor de hogar es una hoguera que los está quemando porque ven una violencia que no imaginaron y los maestros vemos una violencia que no imaginamos eh, y también vivimos otros en violencia digo también estos niños están viendo padres que no saben qué hacer porque no les pueden de comer, porque no pueden salir a laburar. Digo, estos niños están viendo un montón de cosas, un montón de cosas, de las más lindas, de las más hermosas. Mis alumnos el otro día me decían, mis estudiantes, como prefiero decirles yo, me decían, mira, yo aprendí a cocinar, mis papás me están dejando elegirte a mí y preparar a mí mismo la cena, una nena dijo, yo aprendí a, a mover las cosas en mi cuarto y entonces dejar como a mí me gusta el cuarto, eh, porque como lo tiene que limpiar ella, entonces ahora eh, está erigiendo esto. Digo, los chicos están aprendiendo un montón de cosas re buenísimas, re contra buenísimas, y también está aprendiendo de las más feas, porque ver a tus papás... Sin seguridad, porque uno está todo el tiempo mirando a los papás para arriba y ver a los papás cayendo, porque están cayendo, en inseguridad, en no saber qué decir, en... antes les empezamos diciendo el bichito estaba afuera y ahora el otro día la, la OMS dijo que el bichito está en el aire, o sea, es como mucho, ¿no? ¿Vos qué pensás, Sabri, no es un montón lo que estos chicos están viendo también?
2: Eh, a mí me gusta siempre de positiva Es un montón También eh, uno tiene que tratar de, eh, no, no ignorar todo lo que está pasando, Pero sí mantenernos un poco a la imagen Y darles un poquito de tiro Y decirles qué pasa La verdad es que todo pasa Nosotros, Yo siempre le digo a mis hijas Que veo mucho más el final muy cerca Digamos, el final de este virus Que uno va a tener que empezar a convivir con el virus que no claro, no va a finar esto. Entonces uno tiene que aprender a convivir, a cuidarse. Y si, la verdad es que uno no tiene que tenerle miedo, tiene que tenerle respeto. Eh, a mí me gusta siempre hablar de positivismo, de buena onda, eh, cumplir con los requisitos que, que, como nos está cuidando el Estado, ¿verdad? A mí, algunas cosas me parecen exageradas, otros no. pero eh, algunas las reto, algunas no que no voy a eh, empezar a, a ventilar lo que respeto y lo que no, pero siempre cuidando la integridad eh, física de mis hijas pero por sobre todas cosas es eh, también la integridad mental porque yo creo que después de esta pandemia va a haber mucha gente con problemas eh, psiquiátricos y lógicos con el tema del encierro hay mucha gente sola, sola Absolutamente. que eh, la está pasando muy mal porque tienen, no tienen compañía y también tienen esta incertidumbre estaba hablando con, con mi prima el otro día y ella me decía, ya no aguanto más, yo vivo sola y tengo la incertidumbre de no saber qué va a pasar y no saber si voy a seguir teniendo el trabajo que tenía que es como una cadena esto entonces eh, yo lo que propongo muy bien eh, estoy muy orgullosa del programa que hago con Sandra de ayudar a los emprendedores de ayudar con eh, datos a ONG Acá en mi barrio en la esquina se puso, no sé cómo, si, pero es un plato como que todo el mundo puede colaborar con un plato caliente. Esas cosas me, me llenan el alma, nosotros como familia tratamos todo el tiempo de darle una mano a la gente que lo necesita porque sigo considerando que somos unos privilegiados. Entonces Absoluto. siempre hay alguien que estar muchísimo peor. Absoluto. Pero bueno, vamos a poner un poco de humor también, ¿no es cierto? que. Eh, acá sí. estamos pues, para alegrarle Liana.
1: a ver, Sabri, ¿qué te parece? te hago una propuesta le pedimos a Nacho que la gente se puede comunicar con nosotros que nos diga dónde, para que nos llamen nos escriban, opinen les pasamos con esta canción que le regalamos a la gente ¿cuál es el espacio que creemos nosotros de la escuela? del amado, amado Hugo Midón y Carlos Gianni eh, siempre saben que las comedias musicales Es lo que a Sabri y a mí Nos, nos fortalecen y nos hacen divertir Y nos da mucha alegría Así que te pido esas dos cosas Nacho Un poco de música con ¿Dónde nos contactamos? Y Sabri y yo seguimos en un ratito Mientras nos tomamos un mate calentito
0: ¿Querés un martes a Consultorio Abierto con ideas y preguntas? Hacelo al celular 011-4412-5685 por Instagram o Facebook a cons.abierto o al mail consultorioabiertos.s.gmail.com.
1: We're
3: Ya comienzan las clases, pasen, pasen, que ya comienzan las clases.
0: De preguntas que no tienen respuesta. Vení, charlemos juntos en consultorio, consultorio Abierto. abierto.
1: porque me parece que la gente no sé si escuchó bien a dónde nos puede escribir y a dónde nos puede llamar. Nos pueden seguir por las redes y nos puede llamar a Miss Celu. ¿Lo, lo tirás de vuelta un minuto y ya seguimos con el programa.
0: ¿Querés un martes a consultorio abierto con ideas y preguntas? Hacelo al celular 011-4412-5685 por Instagram o Facebook a cons.abierto o al mail consultorio abierto Gracias. Muchas gracias, Nacho.
1: Sabri. ¿Nos contás un poco de tu observación de campo de estos días,
2: por fin? Bueno, eh, vamos a poner un poquito de humor a esto... ...y vamos a hablar de los ocho mandamientos para el alumno virtual... ...obviamente siempre con humor, ¿no es cierto? A ver, el alumno virtual tiene que creérsela y sentirse parte del sistema... ...es muy difícil que después de estar en el aula con los amos y con todo... El alumno o el pibe puede sentirse parte de un sistema urbico nuevo porque no puede tirarle papelitos al del frente ni eh, comer con el de al lado. Eh, ha sucedido muchas veces que querés mandar un chat y pones el chat para todos, entonces criticas a la docente el peinado que se hizo de la mano, las enlañas y lo lee todo el mundo. Entonces, obviamente que uno tiene que tratar de eh, sentirse parte y aprender un poquito este sistema Zoom y lo que es porque uno no queda demasiado expuesto. Entonces, el primer día, tratar de sentirse partísima y creérsela. El segundo es motivarse, levantarse y decirle, vieja, vamos, vos podés con la historia, que eso te vamos, la vamos a levantar levantarte, sacarte, los dientes, salir de cama, automotivarse, automotivarse, mirarse el espejo y decir, hoy hoy te convertís en héroe, Enlaces, sí. la CES, ¿sabés que tenés? Tenés, no sé, 50 veces el día, pero igualmente te automotivas mismo. Después tenés que tener habilidades psicológicas, como dije antes, tenés que ser muy bien cómo es el sistema vía Zoom, eh, cómo es el sistema eh, eh, vía, no sé, lo que lo, la plataforma del SPLA, tenés que aprender cómo perfecta no meter la pata y también para pasarla bien para conectarte con tus amigos y andar mensajes privados porque si no es como que es vole una hora mirando la pantalla y mira un docente no sé escudriñándolo al docente porque ya no tiene más cosas de que hacer eh, la verdad es que uno tiene que andar muy bien la plataforma en la que uno está trabajando esto, el, el, el cuarto es algo porque uno tiene que aprender una destreza para escribir de forma escrita. Vos me... Dices, no, los chicos escriben. No, escriben con horrores geográficos. Escriben que con K escriben por qué con la X y la Q, entonces tienen que aprender a escribir bien de forma escrita, como el alfabeto, o sea, tienen que volver a escribir bien, porque está la plataforma, la docente a veces necesita eh, ver si entendieron una pregunta y uno tiene que saber cómo escribir. Después uno tiene que, como uno, tratar de enfrentarse al miedo escénico. Chicos, estás haciendo la, 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 la comedia musical cabaret, estás en vivitos y coleando, estás en la escuela. Pánico escénico, no. Puede haber nadie te viendo, no puedes estar en remedio y calzones ojo que está todo permitido. Entonces te están calificando, estás haciendo un casting para, para esta baja para Sergio Mendoza. O sea, deja sí. el pánico escénico, medio escénico para otro momento. Ahora en la escuela no te creas que sos, no sé, eh, eh, Laura Fidalgo o Mita Fernández. Sos un estudiante que estás viendo la clase de geografía. el miedo escénico para otro momento para tus Saber que la clase ocupará parte de tu vida. eso tiene que ver con la motivación. Uno santa, se motiva y sabe que le dan por lo menos seis siete clases al día, o sea, tener un marca cerca para para ya dibujarte la raya del orto después de seis siete horas de clase, simplemente no hay sillón que aguante, entonces la verdad es que uno tiene también automotivarse y decir querido, te quedan siete clases, solamente tenés un break para almorzar, no podés faltar, saltaste. tu mamá sabe que querés faltar y te está vigilando de cerca, entonces nada, autoconvencerte estas clases van a ocupar gran parte de tu vida. El anteúltimo es tener la posibilidad de poder comunicar dificultades y preocupaciones. A ver, si no es un consultorio abierto, donde donde puede volcar todas sus preocupaciones y sus dificultades eh, y llorar al público y decir que no sé que papá tiene hemorroides, entonces o sea no, no es momento de ventilar tus preocupaciones. O sea, vos podés hablar de forma privada, podés comunicar. A ver, no me puedo eh, unir a las clases por x motivo sin ventilar las cosas particulares, debe estar tantas cosas en la casa, tantas cosas al más, o sea, el 80% incontables, el otro 20% también, porque imagínense que estamos muy desnudos en la casa los hijos nos están observando siempre. Ahora no hay momentos de que cada uno haga las cosas por separado, estamos todos en un mismo ambiente. Por eso mismo hay que saber compartir y aportar. Durante las clases uno tiene que compartir y aportar si tienes algo inteligente para decir no es, si tienes algo muy pelotudo te lo busco para vos nadie quiere escuchar tus, tus eh, 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 que vos pensás si no es algo que realmente va a aportar si te va a aportar, adelante y si es algo que realmente no beneficia a nadie te calla boca y seguís adelante estos son para mí los ocho mandamientos para el alumno virtual, Sandra
1: excelentes tus ocho mandamientos mira, el tema de la comunicación eh, es muy interesante vos sabés que los pies al principio eh, me pasa a mí siempre en mis clases ¿no? Eh, San, te queremos decir que Pirulo dijo que no sé qué le pasa, que tuvo que ir al doctor o que no tiene internet o que le, me mandó un whatsapp la mamá del tío del primo para avisarme que Pirulo no pudo bueno, todos estos que vos decís después es muy interesante que los maestros les mandamos mail a los chicos cuando faltan o, o si alguna duda, o también cuando ellos no se escriben. Mira, me pasa algo muy gracioso, que es que me es más fácil tratar, a veces, ¿eh? de poder entender la tarea que lo que me explica de lo que me explica de lo que yo le pregunté acerca de lo que yo no entendí de la tarea. ¿Se entendió lo que dije? Es bastante difícil, pero es así. Por ejemplo, Juanito puso una oración incorrecta. Entonces yo abajo le escribo. Juani, ¿qué quisiste decir con esta oración para no calificar como error? ¿Te entiende? Entonces le pregunto a Juani, ¿qué me pusiste acá? Porque el Classroom nos permite hacer como los que saben manejar el drive, les cuento, que te permite corregir y queda como un comentario de costado. Entonces el niño va al comentario y puede contestar el comentario. Entonces me dice, no, viste que choclo, eh? es casi un, un, una Biblia que dice, viste que vos dijiste en la clase de Zoom que no sé qué, que no sé cuándo ahí ya se armó un lío bárbaro porque no se Juani. Cérrame, Juani porque no estoy entendiendo lo que me pusiste en relación a la oración no a toda mi clase porque yo les explico a los papás que se están escuchando o los que no son papás pero no entienden bien de lo que estamos hablando es que las clases están compuestas por una instancia que nos vemos la cara con los chicos y una instancia que continúa en una plataforma virtual, lo que antes era lo que continuaba en, en el cuaderno ¿se entiende? Y una parte donde los maestros contamos de qué va la cosa o jugamos o practicamos o lo que sea y la otra parte va en el cuaderno esto es lo que nosotros subimos a las plataformas llámese, en mi caso Classroom o campus virtual de la escuela o como se llame. Y es donde el chico trabaja y es donde nosotros corregimos. Imagínense si uno estuviese en la escuela y cada vez que le corrige al nene, el nene te empezara a explicar todo esto que yo les estoy diciendo. El chat es larguísimo, es peor que el chat de papis y mamis. No, no, imposible. Se si hace un embroso. Y las correcciones son, como dice Sabre, interminables. A esto se le suma que en el medio ice está sin h y sin c se mezcla con así que está puesto con h está y todo o sea, o sea, está Tienes que diferenciar qué está queriendo decir digo estos dos ejemplos que es el más clásico del ice y así y bueno ni les cuento por supuesto siempre el que es una q sola cuando no es una Q y hay que saber ah, qué está diciendo Digo, muy interesante. Hay cosas muy interesantes, fónicas, que vamos aprendiendo los maestros con esta pandemia. Así que les quiero decir que los docentes, aparte de todo lo que estamos, que yo creo que estamos creciendo y estamos haciendo cosas buenísimas y súper divertidas, y, y nos estamos animando un montón de cosas que antes por la academia no lo hacíamos y ahora lo hacemos y no nos importa nada. Tomamos mate con los chicos y no nos importa nada. También estamos haciéndonos multilingües, porque ya no es poli, es multi, porque aprendemos un lenguaje que realmente no conocíamos, amén de que estamos aprendiendo de TikTok, de nuestros alumnos se convierten en Instagrammers y todo tipo de cosas sumamente entretenidas. Pero Sabri, ¿qué más estamos haciendo o qué tipo de maestros también hay en esta pandemia? Contame un poco tu trabajo de campo.
2: Bueno eh, había tipo de docentes dentro de la si los hay ahora de forma remota, agárrate hay un montón de porque imagínate así como él también se siente desnudo en la cámara el, el docente imagínate que está siendo visto por más de 20 27, una cantidad. entonces el docente también está un poco desnudo y hay un montón de tipos De docentes ¿Está el docente que es el, el angustiado.
1: El docente angustiado
2: que les dice a los a sanos: los, Chicos, esto no da para más, estoy cansada o estoy muy cansado, eh, a mí me pasan un montón de cosas, está mucho. O sea, va a ventilar su intimidad y va a angustiar más a los pibes a dar la clase. Es el docente que es una lágrima absoluta, que comparte su intimidad y tira todo para abajo. Después está el religioso, docente religioso, el que tiempo Diciendo, si Dios quiere y si, y si nos permite Jesús, la Virgen María y la de Guadalupe Vamos a poder salir todos juntos de esto Tienen que prender una velita a San Cayetano Es el religión, el que todo lo atribuye a que hay que rezar Y que va a estar todo bien Y que, bueno, nada, es el que le prenda la velita a todos los santos Y su, no sé, y su casa está llena de velas Hemos que rezar que no se incendie el departamento pero vos este es el docente religioso Después está el profesional el que planificó y hasta que no termina su planificación, no termina la clase, desde el punto número uno hasta el punto número Sandra es la profesional pero Sandra es un poco flexible, pero este es totalmente inflexible, o sea no quiere salirse de su punteo es el hiper profesional el que vos lo ves y está todo arreglito, con traje, le falta el guardapolvo y ya está todo completo es el profesional, el que se cree que está dentro del aula, ¿Pues está el social el que dice, hola chicos, ¿cómo le va? Bien, cómo le va la vida, bien, la verdulería entré con Don José, y no se pero podía dejar nada porque estaba con barbijo, yo fui y me hice un eh, un, un guacamole y lo comí con Nacho, Claro, el, senso, el que no quiere dar la clase, que habla de sus cosas y que les pregunta y cómo les va, bien, vieron que arriba y vos no se pueden, no pueden jugar partidos, no se un poco la viseta, claro, es el docente que dejado totalmente la parte eh, eh, parte, digamos, de enseñar los temas, y se dedica más a la parte social. Después está el, 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 el es la mano el depresivo. El depresivo no es el ángulo, el depresivo es el que vos ya lo ves y se patea las ojeras. Tiene, es que no durmió, Sabés que le está entrando al río, al tena, a la melatina, al whisky a la noche. Vos te cuentas que tiene unas ojeras que se las pisa y es que la está pasando mal. Es el que, es el que todo el tiempo dice, sí, sí, así. Habla, habla, habla como Mostaza Merlo, habla como bajo, no se le entiende nada lo que dice. No eh, sabe manejar el micrófono, tampoco le, ente, le, le hincha demasiado. Después está el vago. Siempre vemos un profesor vago que no quiere dar clases. Yeah. Entonces, o miente siempre. O miente y dice o no que conexión, no le anda el wifi. ¿no? Exacto, no le anda el wifi. O miente y dice que no sé, que le agarró, se brotó. Entonces, no, se comió un pescado de mal estado y se brotó. O da clases, pero da clases de una forma que vos sabés que no va a dar nada. Dices. Que se la pasa hablando de cualquier cosa menos de lo que, 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 que decir y que hacer es el, el vago, el vago, es que no por estar no confiado, bueno eso es demasiado pedir, eso es demasiado pedir, el vago jamás corrige, jamás ve nada y le da todo lo mismo, con el vago aprobás seguro Sandra, eso oh. es seguro Después está el desconfiado, el descon desconfía de todo. Dice, a ver, fulanito, sácate la capucha, no te estoy viendo La dos, so vos o tu primo. No, señora, escúcheme, si estamos en, eh, en cuarentena, no puede venir mi primo. A ver, querido, eso de la boca, que no te estoy escuchando bien. ahí atrás tú, ¿qué hay una estufa o hay una persona que te está hablando? No, no, el desconfiado, el que de todo. La tarea, ¿la hiciste vos o tu mamá? Porque la verdad es que nunca, nunca es una producción así como esta. O sea, es absolutamente de todo. Es que en tu caso rompiste la cuarentena, porque yo ahí estoy viendo una pareja y vos la de pasada tiras una pared amarilla. No estoy entendiendo todo. Desconfía absolutamente de todo. Después está el novato, el vato, el novato es el docente, el docente que no tiene idea de nada, que entró a trabajar en marzo antes de la pandemia le declaró mía. y si antes no sabía lectar clase ahora muchísimo menos es el que no se sabe de los pibes estamos de julio es el que no sabe ni hacer una planificación es el que te rompe las pelotas a cualquier preguntándote un montón un montón de cosas hay mensajes de los oyentes Gaby, voy a perseguir, no porque tengo varios no no no
1: pero ya las oyentes las docentes están como locas en el chat gabi que es nuestra docente de, de, de. Gaby, no es que no tenemos otras oyentes, lo que pasa es que Gaby se anima y nos escribe en el chat y, y nos charla. Entonces Gaby dice que ella es docente inicial. ahora no, el 18. El 18.
2: Claro, dice,
1: sale, dice: ¿En serio, Gaby? Ya cumpleaños, Gaby, un beso de todos nosotros. Y dice: Soy docente inicial. Dice: No se imagina lo que aprendí para recrear las clases, armar videos, etcétera. Lo que se vive a través de la pantalla de Zoom es como ustedes lo dicen, y ahí signos se está descostillando de la risa. Puedo escribir un libro, son geniales. Dice, resalto la tarea de los docentes que siguen enseñando y poniendo el cuerpo. Y más porque sus alumnos tienen internet. No, Como yo les decía antes, todos los docentes que la hacen, claro. los que tenemos internet somos unos capos. Pero los otros, los que hacen el dibujito y llevan casa por casa, chicas y chicos, es chapo, Increíble. Sabri, ¿tenemos algunos docentes Increíble. más? Increíble.
2: Sí, tenemos un par de docentes más. Después del novato, tenemos el inescrupuloso. El inescrupuloso no le importa nada de nada solo que cumplan con sus clases y con su tarea. Fulanito se le murió la abuela, no me importa que se te murió tu abuela, el traje para entregar hoy y no lo entregaste, tenés un uno. O sea, no importa. No, pero mi papá está internado con coronavirus. Virus. Y sí, querido, si tu papá está el tiempo, yo lo voy a todo el tiempo. Y bueno, sí. tiene que tuveerse un poco más. La tarea es entregar hoy y se entrega hoy. No me importa. Es el que no le importa nada. El que solamente le importa que están con su tarea. Es el docente indiscurso. Que parece que no le corre sangre por la que corre agua. Ese que nunca queremos, por supuesto. Después está el chico, el que viene, que va a decir, este dio con algo, porque está... hola chicos, ¿cómo les va? Bien, parece como que... El, piñón, una, hijo,
1: una fiesta, el piñón fijo, se El piñón
2: fijo, fijo de los docentes, tal cual, que viene ay, con ay. el picado en los bolsillos, ¿no, señores? Un Ace. Si usted quería audicionar para una comedia musical, este no es el mar para hacerse el artista. O sea, tiene que ser el docente, el que se mueve para el lado, no se le ve la cámara, eh, porque están en el no bueno, se aguantan en la, en la silla, va, viene, va, viene. Después está el dopado. El dopado es el que vos te das cuenta, se un algo para poder sostener las clases, que no viene viendo bien y que te das cuenta que está a punto de dormirse en la clase. A punto y después está el último el último para terminar que está el delineado contra el mega producido el delineado es el que vos te das cuenta que tiene la gaña, que tiene los pelos todos parados que la, el, que está puesto con una remera pero te das pero jugaría pero 100 mil pesos a que tiene un calzón nunca se cambió no se puso pantalón y está la mega producida o el megaproducido producido que se pone tanto maquillita pastreras y rímel y delineador como si fuera el mo. ella está tan competida con su tarea que hasta se maquilla para que los no la vean bien esto más o menos es un es un delineado de los tipos de docentes seguramente que todos tienen
1: un montón un montón más para contarnos, vamos a seguir seguramente en las redes, nos van a seguir a, aportando ideas desde tu trabajo de campo pero Sabri, nosotros les prometimos a todos los oyentes hoy, contarles esto que a vos y a mí nos emociona esto que a vos y a mí nos parece fundamental que también resurgió en esta pandemia y nos acordamos de ese país solidario que somos que abrazamos a todo el mundo para que viniera a nuestra tierra, que abrazaron a nuestros abuelos no Sabri, que venían huyendo de las guerras así que eh, este país somos lo que somos gracias a todo lo que construimos y como dice Sabri llevando un plato de comida a la esquina así que por suerte se nos sumaron algunas ONG contándonos sus proyectos y vamos a compartirles lo que nos contaron arranco yo Sabri, te parece con esta ONG que son las, las chicas y los muchachos de, de, de la UBA de la Facultad de Nutrición de la uva y nos escribieron esto, dice, es en el marco de la situación de la pandemia, los alumnos y graduados licenciados en nutrición de la Universidad de Buenos Aires estamos realizando viandas nutricionalmente equilibradas, tanto de proteínas como de carbohidratos y cuando tienen a su disposición les agregamos alguna fruta de estación. Las mismas están siendo repartidas a personas en situación de calle, se están recibiendo las donaciones tanto de comida como de abrigo en la facultad, les digo la dirección anoten todos porfi Marcelo T. de Alvear 2202 Marcelo T. de Alvear 2202 el Instagram de los chicos es nutricionven como vení, ¿sí? arroba nutricionven, así que porfi súmense, eh, igualmente todo va a quedar colgado en el Instagram para que todos se puedan sumar ¿qué otro tenemos? Abril
2: eh, acá escribió otra ONG que es, eh, se llama De Cero, ahora voy a dar su, sus redes para que anoten. Dice, es un grupo de jóvenes que nos conocimos participando activamente en un proyecto diario de la secundaria y una vez egresados seguían viendo ganas de ayudar. Es por eso que nos unimos en Desde C, porque creemos que con esfuerzo y solidaridad podemos ayudar a la gente que más lo necesita. Mediante campañas simples y dinámicas vamos a personas... ...u organizaciones de una forma en la que donar sea fácil y concisa. Porque entendemos que no todos tienen el mismo tiempo pa, para poder hacerlo. Por eso, sumándote a nuestra red solidaria, vas a poder dejar un planito de arena de forma efectiva. Logrando este objetivo, nuestro deseo es expandirnos aún más en el campo de la solidaridad... ...contribuyendo en la educación, el bienestar de familias, entre otros. Esta es la organización arroba desde cero punto ONG... La página de Facebook también se llama desde cero y el email es muy fácil, es desde cero todo junto punto o e, arroba, gmail .com. Y el número de teléfono anoten 11 2386 2357, repito, 2386 2357 y pos colaborar todos para mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar a los derechos de los niños.
1: Y hasta ahora ellos nos cuentan que llevaron solo dos proyectos adelante, pero que están armando nuevos proyectos, así que síganlo, son chicos de 18 y 19 años, con una fuerza increíble, están ayudando a casi 300 familias, es un montón, 190 personas, eh, un, las montón. Dos, las dos, un montón, eh, hasta ahora tuvieron dos campañas, una se llamó Panza Llena, Corazón Contento y la segunda se llamó Abrigando Ando. Y están llevando ropa a hasta 300 personas, gente, es un recontra laburo. Y también eh, el merendero Los Valientes nos dejó este mensaje, Nachi, ¿se los compartimos?
3: Hola, buenos días. ¿Sí? Es el merendero y Cinco días a la semana sin familias, los lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Bueno, hace ya cuatro años que nos juntamos con unas mamás, con mi esposo... Con el proyecto este, que era para fortalecer a las familias del barrio, enseguida se multiplicó, la cantidad de chicos fue terrible, la cantidad de familias, hoy eh, vienen 100 familias, muchísimos chicos, todos con familia numerosa, bueno, nos dedicamos a darle comer a los chicos. tienen ganas de donar y pueden, eh, bueno principalmente por supuesto carne, verduras, alimentos de todo tipo no perecedero, eh, leche, eh, harina, si tienen algunos alguna panadería, pan, eh, porque se le regalan a los chicos en bolsitas cuando se le da la vianda, eh, también eh, libros de cuento, todo lo relacionado para chicos, eh, juegos, eh, todo lo que ustedes quieran que, que vean que puedan donar eh, estamos muy agradecidos porque a los chicos les hace falta de todo eh, desde ya muchas gracias mi nombre es María José yo soy la referente del merendero genial
1: genial muchas gracias gracias María Belén igual ahí Subimos el video para que lo vean, ahí pueden ver a los chicos, pueden ver todo el laburo que hacen los chicos en Pequeños Valientes, así que ahí tienen otra. Y les cuento que yo estuve colaborando esta semana con la gente de Bitnachev, Chef que también a su vez trabaja con la gente de Convidarte. Les cuento lo que ellos nos contaron y también, obvio, todos se pueden recontrasumar. sumar. Dice... Desde el proyecto de voluntariados de MINDADEV de la Sociedad hebraica Argentina surgió la idea de, de realizar la campaña con donativos a la organización Convidarte. Luego surgió la posibilidad de trabajar en conjunto con la comunidad Betty Ley del Centro Comunitario Judaica Belgrano. Invitamos a todo aquel que quiera sumarse a hacer viandas solidarias que se recolecta la organización Convidarte por distintos comedores de Cava. Lo pueden buscar como... Como en la página de convidarte, convidarte.com.ar, y dice convidarte, para eh, perdón, hasta el momento, a través de las primeras siete semanas, conseguimos recaudar más de 3.200 viandas, contando con la ayuda de 40 voluntarios y 120 familias que elaboran las viandas. Lo único que tienen que hacer es llenar un formulario, que nosotros después les vamos a dejar el link para que lo puedan tener, y lo único que se pide es que las familias se comprometan para tres semanas de 15 viandas cada semana la, la recolección se hace dos, un día durante día jueves y viernes eh, y después dicen en qué horario ok, y se van a estar entregando en dos puntos de recolección, uno es en la Sociedad Hebraica Argentina en San Armiento 2233 y el otro punto es en Judaica de Belgrano en la sede de Arribeños eh, los días viernes se recolecta como les conté antes, y se empieza a repartir los días sábados. Eh, los encuentros de, con Convidarte son en Salguero y Figueroa Alcorta. O sea, que si no llegaste a que a comunicarte con Mitnadev, no llegaste a comunicarte con Convidarte, todavía te puedes acercar a Salguero y Figueroa Alcorta con todas las vías que preparas, riquísimas, súper nutricionales y un hermoso mensaje para las familias que reciben y decirles que pronto, pronto van a dejar de necesitar recibir. Porque eso es lo importante, porque no todos queremos seguir recibiendo. Muchos queremos que esto sea un tiempito nada más. Pero todos vamos a seguir ayudando, ¿no, Sabri? Así
2: es, así es. Y si querés, eh, te ayudo con la última panía, con el, la última ONG, San. Dale. Tenemos otra. Ah, ¿Con eh, te...
1: bueno, Abrigando Ando? Ya estamos todos. Sí, sí, Abrigando Ando es de, de la gente de. Eh, eh, desde cero, que están recolectando todavía, si no me equivoco, con abrigando bando, así que eh, no se olviden de escribirles a los chicos desde cero, ¿sí, Sabri? ¿Y Sabri, nos contás qué pasa en la esquina? ¿Qué pasa que nos sé
2: vamos a contar? Sí, si, en el esquina de Gallardo y Corrientes, hay una, un canasto donde uno puede depositar su, su caliente. Eh, la, la gente que necesita, va y toma el, la compra que, que quiere comer o, o con, su, con el cubierto y todo los, lo que es que eh, es una, una muy buena movida eh, mis vecinos también están picando así que es bueno eso y deberían volver esto, estos parcos que, que había en un momento, te acordás esos terceros solidarios que dejaban colgados los abrigos y que la gente sí, que lo necesitaba eh, y agarraba, pero sí, deberían volver eso, porque la gente está haciendo mucho sobre frío. Todo con
1: ese es eso, con este frío tan terrible, está muriendo, el otro día escuché que murió un artista muy conocido eh, de, de frío en la calle, por situación de calle, la verdad que está muy heavy el frío, así que sí, sumemos todos a, a, a las fundaciones. Nosotros estamos tratando de conocer estas fundaciones porque todos conocemos Fundación Sí, Fundación de acá. Eh, también está mi amigo en GESED eh, ayudando, eh, Fundación Judaica también tiene su chero que también podemos ayudar ahí, que ayudan a millones de instituciones, obviamente Cáritas, sin lugar a dudas todos podemos acercarnos a Cáritas, que todos tenemos una parroquia cercana que seguramente está ayudando a un montón de gente, acá en mi barrio de Saavedra también tenemos un montón de agrupaciones ayudando, eh, dando de comer, por suerte también otra cosa es que todos están preocupados porque esas viandas no sea un rejunte de comida, sino que sea algo rico, que sea algo saludable, que dé proteínas, que dé fuerzas, o sea que hay mucha preocupación ocupación porque seamos nos convertamos en gente mucho más saludable, ¿no? Y me parece que esto no, es muy
2: importante.
1: Para eh, mí lo que me
2: enorgullece es que hay mucha mucha gente que tiene ganas de ayudar, de hacer bien y, eh, algo al que lo necesita. La verdad es que como Argentina es algo que, que me enorgullece eh, porque hay muchas redes de gente que, que está colaborando, que el que la está pasando un poco mejor, ayude al que la está pasando un poco. Es verdad, es verdad,
1: tal cual. Esto no 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 cambia, eso esto va surgiendo cada vez más, cada vez son más jóvenes, eso está buenísimo. Yo esta semana hablé con, con mis estudiantes acerca de, de qué cosas buenas o qué cosas aprendieron, y muchos de ellos aprendieron a darse cuenta que pueden ser muy solidarios. Y dicen que las mamás cocinan viandas, y que ellos hacen, las mamás les piden que hagan los cartelitos para pegarles a las viandas con un mensaje esperanzador, y la verdad es que me parece que ese es un gran aprendizaje para un niño de 10 años, así que si desde los 8, 7, 5, 4, aprendemos que hay otros que necesitan más que nosotros, me parece que es un súper recontra aprendizaje de esta pandemia, ¿no te parece, Sabri? Por supuesto, es una muy linda enseñanza como familia también. Absolutamente. Bueno, eh, yo, nos estamos despidiendo, les dejamos un súper abrazo, esperamos que sigan, ahora empiezan las vacaciones en Pantuflas, así que los, los docentes y los chicos descansamos un ratito, eh, y a todos les mandamos un beso grandísimo, grandísimo, el miércoles nos volvemos a encontrar, a hablar de otros nuevos temas, ya van a enterarse por las redes, eh, el, la persona está palabrada, pero no les podemos contar, lo que sí les queremos decir, y te digo a vos con todo mi amor, Sabri, que el lunes estemos juntas como desde hace tantos años. Les deseo a todos un feliz Día del Amigo. Recuerden, aunque no los vean, aunque no los puedan, recuerden a sus amigos, mándenles un abrazo virtual. Véanlos, hablen cinco minutos, hagan una mateada eh, por Skype o por donde quieran. ¿sí? Nacho, para vos también un besote. Un beso a todos por estar siempre. Nos vemos el próximo miércoles. Nos estamos escuchando. Síganos en las redes. Chau, chau. Chau.
0: ¿Tenés muchas preguntas sobre lo que te pasa y a veces no encontrás ideas nuevas, solo lo de siempre? Tal vez en Hashtag Consultorio Abierto tengamos algunas. Radio Monk el aire se crea.